0: Novos tempos, novas cabeças, esse é o Cucas, podcast da greencorebrasil.com.br. Otimize sua experiência utilizando fones de ouvidos, separando papel e lápis colorido para rabiscar e permitindo-se apreciar esse momento integralmente. Mais alguns segundos e já iremos decolar. Eu sou a Paula Cobianco e sigo com você. O objetivo desse episódio é falar sobre saúde mental de um jeito um tanto inusitado. Faremos isso sobrevoando o universo cinematográfico, inclusive aprendendo um pouco sobre como se dá a produção de uma longa-metragem. O documentário Ouvidos Calados fala abertamente sobre suicídio de forma leve e artística, com o objetivo de sensibilizar o público sobre a importância de se dar voz aos sentimentos e conscientizar para o conhecimento de sintomas que podem levar a esta atitude desesperada. Ele reúne reconhecidos profissionais do cinema, fotografia e jornalismo da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. É importante aprender como as outras Cucas funcionam e como se percebem em seus ecossistemas. Isso nos ajuda a romper nossas próprias bolhas de estagnação e cultura e buscar entendimento sobre novas maneiras de caminhar no mundo, conviver e humanizar o ambiente corporativo, ainda mais em tempos tão desafiadores como este que estamos vivendo. O nosso Cuca da Vez é o diretor do documentário Ouvidos Calados, Mauro Batistella, ele mesmo irá se apresentar e contar um pouco de sua trajetória. Vale a pena conhecê-lo. Em tempos de quarentena, não poderia ser diferente, e o nosso episódio foi gravado remotamente numa tarde de segunda-feira via Skype. Esteve conosco a nossa coprodutora Megumi Kawahushi, diretamente de Lisboa, Portugal. Anote as palavras que você não entendeu muito bem e dê um Google. Isso ajudará muito na construção do seu aprendizado. Lembre-se, você pode ser sua própria universidade e construir de forma independente os temas que deseja aprimorar. Há risco dizer que falar sobre assuntos considerados tabu exige ética, força e coragem e muita vontade de trabalhar em prol do bem comum. Todos nós estamos sujeitos a viver momentos de desespero e parece que serão as nossas conexões humanas que irão nos auxiliar na busca pela compreensão. Desejo a você um bom episódio.
1: Sou Mauro Batistella, eu trabalho com audiovisual já há algum tempo, mais de 20 anos. Trabalho com cinema também há uns 10 anos, uns 10, 15 anos para cá. E, e aí eu trabalho dentro do cinema, trabalho com publicidade também. É assim, é, é, na, maioria da, na maioria dos casos em, em se tratando de cinema e audiovisual a pessoa é, tem uma caminhada, uma escalada. Né? Eu comecei na montagem, que é a pessoa que recebe o material filmado, captado e aí junta as cenas de uma forma com uma sequência que ele acha mais interessante para o filme. Então eu comecei a fazer a montagem, passei para pós-produção que engloba a cor, né? você mudar a cor da cena ou você fazer alguns ajustes, você fazer composições em chroma key, por exemplo então você pega junto uma cena filmada no fundo verde com um fundo que está em outro lugar é, é, animações também em, 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 é, de, 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 de motion graphics e com todo esse conhecimento que eu tenho nesses anos eu me tornei diretor né? é, porque também é, operei câmera um tempo então todo esse conhecimento faz a pessoa é, é, trazer isso para a direção para poder fazer a direção e é, conduzir é o, o filme
0: Acho que o diretor é o cara que tem que saber um pouco de tudo pelo menos. Né?
1: Sim, sim, pelo menos se ele não atuou, né? Tem, tem diretores que não atuaram, né? Em montagem, pós ou em operação de câmera, ou, etc. Mas eles, eles, precisam conhecer, né? Eles são passar pelos estados, precisam acompanhar. Então, eu passei pelos estágios e, e, e com meu interesse em, em linguagem cinematográfica, é, hoje eu, eu me tornei um diretor e, e, e conto histórias, né? Que a direção uhum. é isso, você receber uma história, um, um texto, um roteiro, uma ideia e você transformar isso num produto audiovisual. Uhum. Tanto ele uhum. cinema, uma minissérie, um videoclipe, um, um, um curta-metragem, né, um comercial... É, e essa é a função do diretor é trazer, é transformar o que está escrito, o que precisa ser contado num material de 30 segundos 5 minutos, 1 hora e meia essa é, isso é o que eu faço hoje né? é, é, é isso assim.
0: e a questão do roteiro Mauro, eu me interesso muito pela questão do roteiro até por conta de trabalhar com a produção do podcast né? como é que funciona o roteiro aí nesse, nesse quebra-cabeças todo
1: é, o roteiro é a é, é espinha dorsal, né? de qualquer trabalho do audiovisual é a espinha dorsal. E tem algumas formas de, de você tratar o roteiro, existem algumas técnicas, né? que, você, que aí é, demanda estudo, demanda leitura. É, mas, por exemplo, é, o roteiro ele, ele depende muito do que você precisa contar. Né? Por exemplo, no, no, no filme documentário o roteiro vem muito da montagem, o que, que significa isso? É, dependendo do documentário, você capta os depoimentos ou capta o, o, as pessoas falando o texto e, a partir daí, você junta ele e transforma ele num material audiovisual. Então, existem filmes que não dá para você fazer um roteiro antecipado. No caso do Ouvidos uhum. Calados, foi isso. Assim, ele começou a crescer, ele, 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 ele é um, um filme mais orgânico, vamos dizer assim, porque ele tinha um roteiro de cenas ficcionais... Uhum. É, que eram para ancorar o, 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 os depoimentos e que veio a partir de uma pesquisa é, é, muito embasada em, em, em textos, em profissionais, em, em, em médicos, né? psicólogos, psiquiatras, é, e depoimentos de outras pessoas também, mas com o depoimento gravado ele começou a tomar um outro rumo. Né? Então, no roteiro, a gente pode dizer que no caso de documentário ele, ele pode ser feito após... É, o argumento né? no caso de ficção não, no caso de uma ficção ou de um videoclipe, você precisa fazer toda a pesquisa antecipada e aí você monta o roteiro é, estabelecendo a ideia central apresentando os personagens gerando uma uma, uma, um, é, uma dúvida né? uma, uma ansiedade um, um acontecimento gerando clímax e, e dando a resolução, né? Então o roteiro é mais ou menos isso. Eu, eu não sou um especializado em roteiro, eu Sim. sou especializado em na, nas outras fases, mas uh, eu acho que eu aprendi mais roteiro montando as coisas, que aí eu, eu né, você pode até mudar muitas uh, muitos conceitos. Que estava no roteiro inicial, na montagem. Então, a minha experiência com o roteiro é muito na montagem, que aí depois eu pude perceber o que funciona e o que não funciona. Que aí adaptei isso para a ficção. Mas o roteiro é isso, é, um, é a espinha dorsal. Assim, não, não dá para você fazer um filme sem o um roteiro. ou um bom argumento, né? Mas é, é, é o roteiro é necessário para você é, poder saber o que, que você vai fazer. Obviamente algumas coisas mudam no meio do caminho, como é o caso maior de do documentário, mas é, é um caso de ficção no caso de filmes ou videoclipes já pré estabelecidos não. Você já tem uma pesquisa antecipada e aí você conduz a narrativa para apresentar melhor o que o que você quer falar, né? O que você quer conduzir.
0: Uhum. Um trabalho bem pontual, né, falando no documentário específico, Ouvidos Calados, é, eu fico imaginando quantas idas e vindas, né, até montar esse quebra-cabeça todo, né, Trazer a, a fazer esse mix com as entrevistas, com as imagens, o, o arcabouço de informações, é muito interessante. Não, tem, não, tem uma, não é linear o trabalho, né? ele é orgânico, é bem orgânico,
1: né. Sim, ele é totalmente orgânico. Ele era, um, ele era um filme de 20 minutos, no máximo, ele virou um filme de 1 hora e 15 por hum. conta do, do, que, do que o filme trouxe, né? do que chegou de informação. E o tema é muito complexo. A gente, às vezes, até então, até a minha pesquisa começar, é, eu achava... É, a gente tende a ser reducionista ao assunto. Né? Mas quando você começa a pesquisar, começa a ler, você vê que a gama aumenta. Então, é difícil você contar... É, esse assunto específico em 20 minutos ou um curto espaço de tempo, é, você não vai passar todas as informações necessárias para isso, né? Obviamente existem formas e formas de se atingir, existem vídeos menores existem textos menores mas no caso desse filme ele precisava ser grande, ele precisava contar é, toda, ele precisava começar e terminar né? Sim, é, é muito sim. fácil você chegar e falar ah, não faça isso ou faça aquilo, mas os porquês, né? por que não faça isso? Por que não faça aquilo? Por quê? Porque é, 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 como é um assunto tão delicado, é, é, a gente não falou ainda aqui no, 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 na hum. conversa, mas é um documentário que trata da questão do suicídio. Então, é um assunto, como é um assunto complexo e delicado, a gente precisa também explicar o porquê fazer isso ou não, né? Não adianta a gente falar aquela máxima, né, que as pessoas se existe alguém próximo é, passando por estados mentais complexos como depressão, por exemplo, a máxima é que não vamos sair, vamos beber, vamos para uma festa, vamos ver gente. Isso pode ser uma, pode ser uma das piores coisas para você falar para alguém assim, porque a última coisa que a pessoa quer é sair, ver gente ou se conectar, né? Então é, a, a primeira coisa que a gente fala esteja ao lado, né? esteja disponível, mas o porquê está disponível, como, por que, que a pessoa não quer sair? Então é muito importante a gente é, é, falar sobre detalhadamente o assunto, né? então é, então a escolha do, do filme de ter além de depoimentos reais de pessoas que perderam entes queridos ou que passaram por isso, ou que tentaram suicídio, também ter depoimentos de médicos, de psicólogos e psiquiatras né? então é, é, é por isso que ele virou uma coisa maior assim e o e o roteiro é, foi orgânico ele foi se mudando conforme o conforme hum. o, foi ótimo né aprendi demais assim demais hum. esse processo né? como foi o processo todo né
0: da da produção da pesquisa como que foi conduzir as entrevistas porque é um assunto delicado né no, eu imagino que deve ter sido muito difícil você fazer com que as pessoas se abrissem para contar a história delas.
1: Sim. É, é, o processo foi assim. É, é, a, a, a ideia começou tendo a ideia, assim, eu tava com um amigo, diretor de fotografia do clipe, eu falei, ó, oh, eu tô com uma ideia de a gente... O é, que aconteceu, assim, com a crise de 2016, estava aquele problema todo, o golpe, é, as coisas mudando, o pessoal sem dinheiro, a economia caindo, um monte de coisa acontecendo, saiu uma nota bem pequena no jornal da daqui de Sorocaba, que contou que o aumento de ligações ao CVV tinha, 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 tinha um, tinha, tinha, era significativo, né? Então, é, o, o número de ligações no ano passado era bem menor do que esse ano. Isso me chamou atenção, porque eu falei, nossa, quer, quer dizer que a economia também, a coisa da crise, a coisa da mudança social, pode afetar as pessoas. Isso me interessou muito, e aí eu pensei, falei assim, vamos ficar dois ou três dias no CVV gravando esses atendimentos. Né? e aí eu tive uma reunião no CVV é, e aí foi um banho de água fria porque os atendimentos são sigilosos obviamente Sim. são sigilosos né? o que foi um ótimo incentivo porque a partir daí a pesquisa começou a ganhar uma outra postura, né? O que eu achava que a gente ia resolver em três dias de gravação, eu falei não, então eu comecei a ler livros, a ver palestras, a conversar com pessoas, e aí uh, tomamos um caminho de fazer os depoimentos de pessoas que tiveram passado por isso e nós começamos a procurar essas pessoas, né? E foi uma coisa muito difícil, por quê? Porque veio, veio muita gente, né, assim, é, ah, eu quero falar eu quero falar sobre o meu filho teve um caso assim o meu filho se suicidou é, a minha mãe e aí o que aconteceu nós fizemos uma seleção e dessa seleção uh, três pessoas que tinham marcado pra gente de ir no dia lá, não foram e como que você lida com uma situação dessa? Sim. porque a pessoa não está preparada para falar é, e aí a coisa muda porque, porque assim você a gente tem um recurso de uma verba de levar equipe, levar iluminação, levar equipamento. E aí isso não acontece. É, não dá para a gente ficar pensando Puta, perdemos a diária de, de captação, que é um custo. Né? Mas também eu não vou ligar para a pessoa e falar assim vem agora fazer a gravação, porque isso a gente tem que deixar livre. Porque imagina, eu me coloco no lugar das pessoas mas se a pessoa não quer falar sobre determinado assunto deve ser uma dor muito difícil. Né? Porém... As pessoas que vieram e, e foram, é, foram, elas se abriram de uma forma que eu fiquei muito agradecido, né? O nosso documentário começou a partir da premissa do CVV, que é o de você falar, você pôr para fora... Né, os seus sentimentos as suas, as suas, o que você tem dentro de você o que está te incomodando é muito importante essa comunicação é muito importante você compartilhar com alguém né? com um amigo uh, com uh, sei lá, um professor uma pessoa que você tem contato uma pessoa que você não tem contato então você vê isso as pessoas ligam para desabafar portanto as pessoas que foram me dar o depoimento e eu fiquei super grato porque a maioria delas se abriu de uma forma muito generosa e muito carinhosa no final eu fui agradecê-las né e o que eu tive de, 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 de espanto foi que assim e surpresa né foi que as pessoas me agradeciam por ter podido falar sobre isso então o fato delas terem falado 40 minutos 50 minutos uma hora sobre um assunto que estava muito forte dentro delas fizeram com que elas me é, elas compartilhavam isso e meio que tiravam um certo peso né que é essa premissa do CVV. Então, esse processo de, de aprendizado, de pesquisa, também aconteceu durante as captações, né? que eu pude perceber, olha, isso funciona mesmo, se a gente está com alguma, algum, alguma coisa dentro, da gente que a gente precisa pôr para fora, vamos conversar, né? Então, teve isso também, sabe? Que foi, foi demais, assim, foi muito emocionante. Assim. Em toda uma
0: questão da, da sua própria preparação, né? Para encarar como é que você... Como que você vai receber aquela informação? Como é que você vai escutar aquilo? Né? No documentário tem uma depoente que diz que para a gente tomar cuidado com o julgamento, né, com aquele virar dos olhos, com o julgar e tudo mais. Então, eu fico imaginando você numa entrevista recebendo as informações e tendo que trabalhar todos esses fatores. né? Então, deve ter sido de muita riqueza até para o seu sua evolução, desenvolvimento pessoal. Isso é muito bacana, né?
1: Nossa, super. Eu agradeço demais por ter ter feito o documentário agradeço as pessoas que participaram comigo que vieram juntos né, que só somaram foi uma equipe muito, muito generosa assim. é, e uma coisa que eu procurava é, ter no, no, no ambiente e que foi desde o início é, é o respeito aos depoentes e deixá-los à vontade porque eles já estão doando é, gratuitamente, né? Porque a gente não tinha dinheiro e nem era essa a ideia, mas imagina a pessoa ir e, e, e falar sobre os seus sentimentos é, num filme que ela vai ser exposta, né? Então, eu procurava deixá-las muito confortáveis. Então, a primeira pergunta... Que, eu, que nós fizemos para os depoentes era aonde que as pessoas gostariam de serem gravados né? Qual o lugar que você estaria confortável? E na, na, na minha cabeça, lá ah, ele vai querer gravar na casa dela, né? Ou no quarto dela. E essa foi a opção que ninguém quis. Ninguém quis gravar, ninguém quis falar sobre isso nas suas próprias casas. Que foi a partir daí que nós procuramos uma locação, que é a locação daquele salão grande que as pessoas estão ali é, sozinhas ali, no vídeo, mas na verdade nós estamos com ela, é, que foi a partir daí que nós criamos esse lugar. Então vamos levar as pessoas para um lugar onde que não tenha ninguém em volta, só a equipe, uma equipe reduzida, uma equipe quieta e respeitosa, né, para a pessoa poder se abrir. É, e aí deu super certo, porque assim, é, é, e esse, esse fato das pessoas não quererem falar num lugar onde talvez tenha pessoas da família, é, é, é uma coisa que nos chamou muita atenção, assim, porque como deve ser difícil falar sobre sentimentos sobre um assunto tão, tão caro como esse, né, e, e sim, eu, eu aprendi demais, assim, e, e aprendi muito com... porque eu nunca passei por isso, eu nunca... É, eu tive, lógico, já tive casos, amigos, né, conhecidos, conhecidos da família, mas eu nunca perdi ninguém muito próximo. Ou seja, é, eu nunca... Ninguém da minha família uh, se suicidou. Assim. Então, por mais que eu esteja pesquisando e, e falando sobre o assunto trazendo pessoas, essas pessoas é que, que são o cerne do filme. Porque elas estão trazendo é, depoimentos reais, não depoimentos dela, o que elas passaram, o que elas viram, o que elas sentiram. Então, aquilo... É, é, para mim, para mim, para Janaína, que também fez a, a, as perguntas né, no, dos depoentes, é, fazia na hora a gente mudar muitas perguntas, porque as respostas eram outras. né? E sim, o aprendizado foi enorme, né? Foi muito gratificante mesmo. Sim. Por que você acredita que é tão importante falar sobre saúde mental? Olha. Na verdade, sempre foi uma coisa que ficou muito, muito em dúvida na minha cabeça, porque eu vim a conhecer o CVV é, quando eu tinha uns 16, 17 anos. Que aí a gente não sabe muito como lidar com essas coisas, é. né? E a minha geração uma geração que não falava de sentimentos. A gente nunca falou, nossa, você, é homem, menino, vai falar que tá com sentimento, vai tá, falar que tá sofrendo, alguma coisa assim? Não, né? Você é Mariquinhas, né? Então. É uma coisa que para mim era... Aí o CVV veio... O que é o CVV? Ah, o CVV é o lugar que as pessoas ligam quando querem se matar. Que é um... É super reducionista isso, né? O CVV uhum. é muito mais que isso. E é. não só o CVV, outros órgãos que também acolhem, né? Também tem esse serviço. Não é só isso, né? É o centro de valorização da vida, né? Isso ficou na minha cabeça e aí... Uh por conta dessa nota que eu li uma, uma dúvida que eu sempre tinha como que as pessoas tendo uma vida tão tanta coisa para fazer na vida tantas coisas legais vida tão gratificante pode pensar em, em, em não em interromper em, em querer uma outra coisa né? Para mim não entrava na minha cabeça hoje eu já entendo perfeitamente e mudei minha opinião em muitas coisas o que foi ótimo e aí essa dúvida juntando com a nota no jornal que eu li, juntando com o, o, as pesquisas do CVV, fez cresceu essa vontade de falar sobre, sobre esse assunto né? é, e a partir daí é, eu acho que a pesquisa também do como a mídia e os veículos de comunicação lidavam até então com o assunto, me gerou mais dúvidas ainda. Por quê? É, porque existem várias coisas no decorrer da história. né? É, o, o primeiro assunto é, na literatura registrada que fala que alguém cometeu suicídio, foi no livro do, do, uh, do Goethe, né? O Sofrimento do Jovem Werther. Né? Uhum. Que tem, e aí, de, o que aconteceu? Uh, que aí tem o, o efeito chamado Efeito Werther, por causa disso, porque após essa literatura, esse livro ser publicado, teve uma onda de suicídios por conta de pessoas que se viam na mesma situação do personagem. Então, uhum. o Efeito Werther é isso. Então, a mídia, a partir do Efeito Werther, e no Brasil teve um caso específico de uma modelo nos anos 80 ou 90, se eu não me engano, que era uma modelo muito conhecida, estava no auge e ela cometeu suicídio. E isso foi notificado pelo, pelo, pela, pela, pelos veículos de, de comunicação de uma forma muito sensacionalista. Ah, a modelo se suicidou e tal, 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 e tal, 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 Que também teve efeito véter. Muitas pessoas que se colocavam próximo dela, não próximo no sentido físico, mas que se viam como identificavam ela, se identificavam, época. também cometeram suicídio. E aí a imprensa, ao invés de estudar isso, é, não estou criticando, estou falando que foi um movimento que aconteceu, não se falava mais, então o tabu começou a ser gerado a partir daí, não se pode mais falar sobre suicídio, não se deve falar, não se deve comentar, discutir o que é um lado engano, porque assim, hoje a gente sabe, sabe que não é que não se deve falar, mas existe a forma correta de se falar, se você romantizar o suicídio é uma forma errada, porque vai levar as pessoas que é, veem isso de uma forma mais romântica, mais bonita também, cogitarem encerrar a sua vida por conta de se ah, é bonito eu morrer por amor ou etc e tal, então é, a OMS hoje fez uma cartilha, na verdade há muito tempo já existe essa cartilha de como se deve comunicar o suicídio, então evitar o romantismo, não sensacionalizar nunca se deve falar como a pessoa é, cometeu o suicídio, né porque isso vira um tutorial, então existem formas de se falar, então a partir daí e ainda bem que nesses últimos anos se abriu a forma de discussão, até pelo momento que a gente está, que o número de suicídios aumentou muito, é, a mídia está sabendo lidar melhor com isso. E aí eu acho que é, o documentário veio nessa onda, veio nesse momento de por que não falar? A gente tem que falar, vamos falar da forma certa, vamos falar de uma forma em que as pessoas se sintam acolhidas e não instigadas a cometer, se não romantizadas. E na época que a gente estava produzindo, nós começamos em 2016, foi a época que veio o jogo da baleia azul, não sei se vocês se lembram. E além do, do, do A Baleia Azul, veio a série na Netflix, né, Os 13 Porquês,
0: ah.
1: que foi muito importante para levantar a questão, porém, é, muitos especialistas, não só eu estou falando, também existe uma comunicação muito danosa ali, né, tanto que aquela cena, não sei se vocês viram a série não, eu não é hora, é. mas... e, e tinha uma cena tenebrosa de como a pessoa cometia o suicídio, era ela, ela mostrado mesmo assim, essa cena foi retirada tanto que teve crítica, sabe enfim, eu acho que a importância de se falar também tem que passar por isso, pela responsabilidade de como falar, e é por isso que além do filme outras, hoje em dia já tem outras, outros, outras, outras, outras coisas publicadas, né? livros filmes, enfim, falando como se deve conversar, como se deve falar, como se deve noticiar que isso também é muito importante, a gente não fala a gente tem que falar de sentimentos a gente tem que falar de do, do, do como lidar com isso, das pessoas próximas, como lidar das excepções muitas vezes a mudança de comportamento brusca é, de, de sei lá o meu filho ele ele era muito expansivo, conversava e começou a ficar só no quarto é um é um sinal de alerta ou o contrário o meu filme eu gostava muito de ficar em casa começou a sair, começou a ser muito espevitado, falar muito rápido também, a gente precisa é, falar sobre isso, mas também falar como noticiar como comentar, como falar também isso é muito importante, e aí em se tratando de saúde mental é uma coisa que a gente tem que falar hoje em dia é, porque não se falava antes como, como eu falei, na minha geração imagina, né? menino crescendo não, não se deve falar sobre, sobre sentimentos hoje em dia a gente tem que falar muito sobre sentimentos a gente tem que falar o que sente, a gente tem que falar como se portar, como a gente está. E vindo até nessa, nesse momento que a gente está passando por cortes em todas as, as, as coisas importantes da sociedade, uma das coisas muito importantes que a gente está tendo cortes é na saúde pública mental, que é, a gente teve cortes no CAPS, a gente teve cortes em, em outras esferas, que para a população que não tem recursos de é, se tratar é, adequadamente, é uma perda muito grande para a gente. E não é só... É, pessoas é, de é, a depressão, ansiedade bipolaridade, não tem classe social, não uhum. é a, o rico que vai ter ou o pobre só que vai ter ela é uma coisa mental é um, é um, é um estado mental que atinge todo mundo então não devemos olhar apenas para as pessoas que podem pagar é, uma terapia que é necessário, é super importante ou um psiquiatra, então a gente tem que olhar para isso, para a saúde pública também eu não conhecia
0: a Karina, fiquei encantada com o trabalho, com a propriedade dela, contando a história dela, né, contando que ela foi o próprio laboratório, na verdade, né, depois a doutora Sara também com aquela é, serenidade, né, é, usando poucas palavras, mas com tanta profundidade, como é que foi é, se relacionar com essas duas mulheres, com essas duas profissionais de saúde,
1: é, olha, foi um presente pra gente, as duas, né? A Sara veio da indicação da Ingrid, a Ingrid que dá o depoimento dela, né? Uhum. Um ótimo depoimento. Sim. E aí a, a Sara veio por ela, que ela já tinha. A Ingrid, ela cursa medicina e ela quer é, fazer um trabalho para ajudar as pessoas que precisam, as pessoas mais carentes, inclusive ela fala isso no filme. Uhum. E aí ela indicou a, a Sara e a Sara veio e uma proposta incrível, assim, ela tem uma pesquisa muito, muito forte, assim, é, na área e na área também de, de, de saúde sexual, então ela ela veio é, só somar. A Karina, a Karina, ela também, uma, na verdade a Karina é a pessoa que mais, acho que é a pessoa mais conhecida que fala sobre suicídio no Brasil. Ela, inclusive, ela é suicidologista, né? Então, Sim. além do nosso filme, ela participa de N programas, N filmes. Ela já deu depoimento, ela dá palestras. E uma coisa que eu fiquei muito grato por ela é que ela fala para mim que o, o, o Ouvidos Calados é um dos filmes que mais que melhor retrata é, essa a situação do, do, dos pacientes que melhor retrata com, com leveza. É, essa questão, a questão do suicídio, então vindo, né, partindo dela isso, esse depoimento dela, que é uma pessoa que já fez tanta coisa, já, já participou de tantos, é, de, 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 de tantos filmes, tantos programas, vindo dela é uma, é uma, é uma coisa que atingimos o objetivo, né, assim, sim, sim. a gente vai chegar nas pessoas e que as pessoas se conscientizem, mas se a gente, se a gente tem um depoimento desse, uma pessoa que é tão respaldada na área quer dizer que estamos é, no caminho certo. E ela só veio a somar, né? A Karina é uma pessoa incrível, ela veio de braços abertos, assim ela exibe o filme em palestras que ela, que ela, que ela dá também. Então ela, ela veio... Foi incrível... Tê-la assim do, do nosso lado e com a gente. E ela veio nos 45 do segundo tempo, que a gente tem, tinha prazo para entregar, sabe? É, é uma lei de incentivo que você tem um ano para fazer o, o, o material e prestar contas. E aí a gente não estava conseguindo comunicação com ela, porque ela tem uma vida muito agitada, né? Tem muitos compromissos, né? E quando ela nos respondeu era quando a gente tava assim quase que não, não tendo mais agenda de gravação. E aí a gente falou, não, então vamos até ela, a gente tem que gravar, a gente tem que pegar o depoimento dela e deu super certo, assim, foi, foi, foi incrível, assim. Eu concordo
0: em gênero, número e grau, a questão da delicadeza, né, com que o assunto é tratado. Quem, quem vai assistir o documentário agora, depois de ver esse podcast vai entender exatamente do que que a gente está falando, né? Tratar um assunto tão áspero, né? Tão impactante, com uma profundidade ao mesmo tempo, é bastante mágico. Eu fiquei bastante tocada ao assistir o filme, é, mais ainda motivada a, a fazer essa gravação, trazer o Mauro para contar isso para a gente. Nesse momento que a gente está vivendo, né, Mauro, de mundo, onde quem está nos grandes centros como eu, Megumi... É, estamos em isolamento drástico, esperando os próximos dias, lidando aí com nossas, quem está sozinho lidando por estar sozinho, quem está com a família lidando a conviver com pessoas que às vezes ficavam uma ou duas horas, então, assim, é uma pílula para tratar de um assunto tão delicado. Né? E puxando gancho nisso e, e, e assistindo o documentário, é, o que me... É, é, chamou bastante minha atenção e às vezes me trouxe momentos para respirar enquanto telespectadora do filme. Foi às vezes ouvindo um depoimento e a pessoa ali é, exposta, se despindo, contando exatamente o que ela estava sentindo. E aí depois eu vejo um sobrevoo do mar, vejo a água, escuto o barulho da água, vejo as portas, né? E não quero ficar falando muito para a gente não ficar trazendo a... Né, Desvendando o documentário aqui, mas aonde que surge? Como é que você faz as pontes, né? Como você construiu essas pontes entre abismos
1: escuros
0: e tanta vida e essa leveza? Como é que aconteceu isso?
1: É, é esse foi a, a parte mais é, inspiracional mesmo, assim. E foi sendo construída, viu, Paulo? Assim, é, eu tinha um roteiro de ficção que eu queria fazer para é, é, linkar com os depoimentos. E ao longo dos depoimentos ele foi sendo mudado, né? Mas uma coisa que a gente tinha muito clara, é, que eu tinha comigo assim, era que dependendo dos depoimentos eu, eu gostaria de ilustrar, porque assim, é, a, o material audiovisual a gente trabalha com visão e som, né? Então a forma de tocar as pessoas tem que vir das duas, né, dos dois, dos, pelos dois caminhos. Então, quando a gente tem um depoimento muito forte e, e, e tentando ilustrar, porque assim, para mim, isso é uma coisa, uma dúvida muito grande que eu tinha e ainda tenho, né? mas é uma, que o, o documentário só me fez é, elucidar um pouco mais, mas para mim é, é muito, eu não sei o que é você ter uma depressão severa, por exemplo. Eu não sei o que é, graças a Deus. Né? Assim, ainda bem assim, eu, eu, eu acho que quem passou por isso, é, a contribuição da pessoa que passou por isso para a gente é tentar elucidar para a gente procurar entender e visualizar o quão difícil e escuro e, e, e danoso é isso então o que eu tinha muito para mim em relação ao roteiro era que eu iria perguntar para as pessoas como elas poderiam ilustrar esse sentimento que daí foram que veio surgindo aquelas imagens em que a gente tem o light paint em que a luz em volta do do garoto, hum. uh, as imagens mais que... Uh, a gente tenta mostrar mais a clausura mesmo. Nesse momento é, foi uma coisa que o roteiro foi pensado artisticamente para tentar ilustrar um sentimento que é quase impossível de se ilustrar. Sim. Né? Então essa parte de criação do filme foi, foi a partir daí. É, as outras coisas é, veio conforme os depoimentos foram sendo trazidos. Foi, é, o que... Foi tentado fazer o que eu tentei fazer é tentar traduzir em imagens uma coisa que é mais é, é sentimental que tá lá dentro mesmo, né? Então a procura pelas imagens era mais o sentir: como que essa imagem, como que as pessoas vão sentir essa imagem, como que as pessoas vão procurar sentir o que a pessoa está passando. Que, por exemplo, tem, a gente tem distorções de imagem. E aí, uma coisa que a Sara fala é isso. Parece que quando a gente não enxerga direito a vida, quando a gente enxerga a vida, parece que a gente tem um filtro na nossa frente. Tem um, um, um filtro que distorce as imagens. E a gente procurou fazer isso também. A gente já tinha pensado em fazer isso, e a Sara deu depois e falei: olha, isso tá, a gente está no caminho certo. Então, o sentir foi muito importante para a tradução das imagens no decorrer do respiro dos filmes. Porque tem uma coisa também que é, é além do, do, do assunto ser é, áspero, né, ser difícil, ser agudo, né, ah, o que eu, eu procurei fazer é dar respiros ao meio do filme, portanto que a gente coloca uma cena de, de mar que tem uma cena longa ali, vamos respirar um pouco agora, né sim, vamos, sim vamos, vamos, deixar, vamos exaurir, vamos deixar é, é, vamos refletir e vamos deixar isso soar entre a gente, mas sem ter mais, sem ter mais depoimento nesse momento, então as imagens, é, o sentir misturado com o respiro, para a gente poder é, entender melhor né, tudo isso. Assim. O filme foi feito para todos. Assim, a, a, uma coisa que a gente procurava traduzir, né, o que, que eu queria muito, era que o filme é, fosse para todo mundo. Né? não apenas para os psicólogos ou psiquiatras que já têm entendimento já têm estudo, já têm conhecimento ou também não apenas para as pessoas que passaram por isso e já sabem do assunto já sabem como são, mas também para as pessoas como eu e como outros que, que se vier a ter alguém próximo de nós, que a gente possa identificar e possa ajudar também o um filme é, são para essas pessoas para as pessoas que é, não têm não 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 tiveram contato com com, com, com acontecimentos assim então é, como a gente está no momento que os números estão crescendo e agora com o isolamento podem crescer podem crescer mas, infelizmente é, se esse, 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 esse recado essa dica esse assunto é, essa questão do filme chegar em mais pessoas que possam perceber isso em outras pessoas é, pessoas próximas a você já é um, uma, uma, um, um assunto que a gente quer atingir já é, já é um, um nós já conseguimos o que queríamos. Então, é, por isso que é, é, é um filme feito para todos, assim, para ter uma classificação indicativa de 12 anos, é, a minha filha tem 10 anos, ela ainda não viu o filme, hum. e então eu, é, essa classificação, a partir dos 12, a gente já recomenda. E aí, logicamente, o, os pais vão saber se, se os filhos estão preparados ou não. Eu tenho uma amiga que mostrou para o filho de 10 e ele entendeu, assim. Mas eu não recomendo pela classificação indicativa. Então é muito importante os pais saberem se os filhos devem assistir ou não. A minha filha ainda não assistiu, por mais que ela saiba um pouco, né, porque ela vê, né, vê, vê trechos do filme, vê eu conversando com outras pessoas. Mas ela ainda não, eu acho que ainda não é o momento para ela. Né? Mas é um filme para todos, para a partir de 12 para todas as idades é, e, e para quem tiver interessado no tema.
0: E o filme ele está disponível? onde Mauro, quem está quem ouvindo a gente quiser buscar o filme.
1: É, ele está disponível no Vimeo, é, ele tem um link, que eu não sei como que a gente pode disponibilizar esse vou, link.
0: A gente vai colocar no descritivo do episódio.
1: Ah, ótimo. Então ele está no Vimeo, é, que é o lugar que a gente conseguiu pela produtora que, que, que realizou, que ajudou a gente a realizar. Então ele tem legendas, por enquanto, somente em inglês para quem precisar ainda não conseguimos colocar em português mas ele está no Vimeo disponível para quem quiser ver, então ele é gratuito acessível, é só... É, entrar e assistir. E, é, o que a gente teve de repercussão é, sobre a liberação do filme é que está ajudando as pessoas que ficam... Porque assim, a gente tem pessoas que estão sozinhas mesmo. É muito difícil ficar sozinho e tendo é, tendo pensamentos ruins, né? Tendo pensamentos mais depressivos, tendo pensamentos mais tristes. Então, é, o fato de ver o filme pode dar uma luz para as pessoas procurarem a comunicação. A comunicação nesse momento é muito importante, né? Ligar para as pessoas, fazer essas chamadas de vídeo que a gente pode fazer, fazer chamadas de grupo que a gente pode fazer, sair na janela e conversar com o vizinho pela janela. Então, nós somos seres de comunicação, nós, nós humanos nos comunicamos. A gente fala, a gente canta, a gente bate palma, a gente dança, a gente se comunica. Então... É muito importante se comunicar, é muito importante a gente trocar informação, a gente falar dos nossos sentimentos. Teve um caso na, na Itália, que eu li uh, no jornal, que, que um poeta ele divulgou o seu número de telefone para as pessoas quisessem conversar. E muitas pessoas começaram a ligar para ele. E pessoas de todas as idades, pessoas que queriam falar, pessoas que queriam desabafar, pessoas que só queriam conversar, pessoas que tinham curiosidade. E é um movimento que eu achei de uma generosidade e de um carinho, tão grande que a gente precisa disso assim no momento tão difícil para as pessoas que que não podem sair ou tem que ficar recluso e não tem como se comunicar é, se comunicar com com uma pessoa que não conhece nunca viu na vida mas pode trocar algumas palavras é de uma generosidade enorme assim para isso, tem também o, o trabalho, além de, de, de vários, vários órgãos, o trabalho do CVV, que eu sempre divulgo, que é um trabalho de muita responsabilidade, de muita seriedade e que é, qualquer um pode ligar lá. Não aquela ideia é, errada que eu tinha, que a pessoa tá querendo se suicidar, se, 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 se liga o CVV. Não! A gente tem que usar o serviço em todo momento que a gente se sinta sozinho, que a gente sinta necessidade de falar com alguém, que a gente sinta necessidade de compartilhar, de trocar informação. É 188, é o número de CVV, então liga lá que as pessoas são incríveis, eu conheci muitas pessoas CVV que são inteligentíssimas têm um curso preparatório, são pessoas responsáveis é um trabalho sério, então ó, ah, não sei o que eu faço agora eu tô me sentindo sozinho, dá uma ligada lá, conversa com as pessoas que você vai ser muito bem recebido sabe? É, então é isso
0: que bom que a gente está é, divulgando toda essa informação né, fazendo essa troca abrindo portas realmente né, são muitas portas aí porque eu fico a sensação de que vendo o documentário presenciando o que está acontecendo no mundo é que a pessoa fica imersa muitas vezes numa escuridão tão profunda que ela de fato não enxerga não ouve né, e de repente uma dessas palavras aí Mauro é gatilho para o cara pegar o telefone e ligar, para o cara olhar o documentário e ver que isso está acontecendo, isso não é uma frescura e que ele vai precisar procurar ajuda, né? Então, tem tantos profissionais sérios aí. Karina está no LinkedIn, a Sara também, são profissionais que estão aí publicando materiais que eu vou começar a ler bastante a partir de hoje, eu não as conhecia, mas já, já encontrei-as virtualmente, então assim, tem muito material bom. Laura. É, pra gente, assim, encerrar hoje, conta um pouco de outros trabalhos pra gente, pra nossa audiência também te pesquisar, entender outras coisas que você fez, conta um pouquinho pra gente
1: é, legal eu fiz um clipe junto com a Megumi, né, Megumi? é foi assim
0: que a gente é. se conheceu
1: esse clipe em questão é de uma de um, de um duo, né, chamado Mad House, e o clipe chama Vendetta, eu acho que tá no YouTube, né mas assim, a minha carreira eu, eu sou formado em publicidade e propaganda e eu desde então eu trabalho com publicidade e propaganda e cinema e videoclipes, é, filmes de conteúdo também é, a minha carreira no cinema começou é, com o longa-metragem Dois Coelhos que eu fiz a pós-produção Uh, depois eu fiz o filme Mais Forte que o Mundo que conta a história do José Aldo que é um lutador que é brasileiro é, é, que ele ficou 10 anos com o cinturão de Melhor do Mundo isso é um feito que acho que ninguém conseguiu de, de nenhuma das, das, das categorias né ele é a pessoa que mais ficou com o cinturão até hoje e tem um filme, logometragem, que virou série depois na, na Globo e eu fiz um filme com o mesmo diretor, que é o Afonso Poyar é, um filme internacional chamado Solace, chama aqui no Brasil presságio de um Crime, que eu fiz uma cena também de pós-produção. É, fiz artes também para um filme chamado fria Friavana, que é um filme muito importante também, que conta a história dos refugiados em Cuba que eram LGBT. E aí... É, é, a, o governo de Cuba eles separavam essas pessoas e mandavam para outros lugares, né? e então foi feito um longa metragem sobre isso. eu fiz algumas artes e aí que que eu fiz o meu primeiro longa metragem que é O escalados né? E, e que estamos falando dele aqui uhum. é, junto, junto com para eu falar um pouco do projeto em questão, Ouvidos Calados ele é um projeto que tem dois filmes o Ouvidos Calados, que é uma metragem documentário e o Revés de um Parto que é um curta-metragem dirigido pelo meu parceiro de sempre assim, que é o Ricardo Camargo que ele é diretor e diretor de fotografia e que é um, um curta de 20 minutos, né, que fala da, da relação de uma mãe é, com o seu filho. É um filme muito bonito, é, fotograficamente lindo, já ganhou alguns prêmios aí em festivais, só que ele ainda não está liberado justamente porque ele está passando em festivais ainda, né. Hum, é, Ouvido Escalado já encerrou a sua carreira em festivais, já participamos sim. de alguns, e, mas o projeto consiste, né, e, e o legal que a gente quer levar é a exibição dos dois: primeiro, o curta-metragem ficção, que conta a história da mãe, que é muito, ele é, é muito emocionante também, e aí depois, o, o, o ouvido escalado o documentário para amarrar a história, uhum. né? É, o o revés de um parto, eu que montei e fiz a pós-produção. Uhum e aí é isso e aí na minha carreira cinematográfica eu tô querendo que a gente possa ter uma 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 uma, uma voz ativa para a gente voltar a ter as políticas públicas tão necessárias para o fomento do cinema brasileiro que a gente só viu aí nos últimos anos que você precisa fomentar artes é, que faz parte da identidade e cultura de um país e que isso dá frutos nos últimos anos o Brasil tem crescido é, em festivais de cinema, tem ganhado prêmios, tem levado o nome do Brasil para fora, para a esfera internacional, o que é muito importante para um país que quer crescer culturamente, quer evoluir como identidade do seu povo. Então, é, o que a gente está vendo agora é um, é um ataque muito forte para as políticas públicas tão necessárias e não é só no Brasil, não tem gente que acha que só o Brasil que faz isso, não na verdade 99% dos países que, que é, têm cinema e que produzem cinema usam verba é, pública. Né? Então, e isso é muito necessário porque a cada a, no estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2018 a cada real investido no cinema no audiovisual brasileiro, volta para a economia R$1,50, ou seja não é, não é custo que muita gente acha, é investimento e investimento em cultura, nada melhor para criar a identidade de um povo, então assim é, eu tenho projeto de cinema, tenho curtas-metragens com parceiros com Ricardo, com Marcelo Domingues, que é um realizador, um amigo, um realizador muito importante aqui de, de Capela do Alto, Sorocaba, Moturantim. Então, é, o que a gente está sofrendo agora é justamente com recurso. Né? Então, o meu apelo fica aqui, para a gente procurar olhar a cultura como geral no Brasil com olhos mais carinhosos e com olhos que, que o país grande e que defende a sua identidade precisa de cultura e educação. Sim. Sim.
0: E aproveitando <risos> esse gancho, conta novamente, eu sei que você contou antes da gente começar a gravar, como é que se deu o financiamento do... Ah. Do documentário, como é que aconteceu isso? Tá. Eu vi, nós é. vimos também que vocês abriram um financiamento coletivo, né? E aí isso. o recurso teve que voltar para o pessoal. Fiquei até chateada isso. de ver isso. isso.
1: é. é nós, nós ganhamos uma... Aqui em Sorocaba, eu, eu sou de Sorocaba, estou morando em Sorocaba, apesar de já, já ter morado nos lugares. Aqui tem uma, uma lei que chama a Lei de Incentivo à Cultura, que é uma lei muito importante também. Está sofrendo cortes também, é, aos últimos três ou quatro anos teve uma, uma, uma é, reduzida de verba, teve uma verba reduzida, mas ela é muito importante, muito poderosa para a realização regional, para a realização da cidade de Sorocaba. Nós ganhamos, nós apresentamos esse projeto para a Lei de Incentivo à Cultura, que era um projeto de dois curtas-metragens, então o valor que nós apresentamos era para dois curtas-metragens e nós ganhamos, é, é, o projeto foi aprovado e nós ganhamos o recurso. Né? O total que nós tivemos para os dois filmes foi de 88 mil reais, a média para você fazer um curta-metragem é justamente 88 mil reais para você fazer um. Nós fizemos um curto e um longa com esse mesmo uhum. recurso, uhum. mas é muito importante e foi fundamental para a gente poder fazer os dois filmes. É, e ele e é, e é, e é isso que a, a gente precisa, né? É isso que precisa ter fomento da da esfera municipal, precisa ter fomento da esfera estadual, precisa ter fomento da esfera federal. Então eu agradeço muito essa lei de incentivo apesar da gente achar que ela ainda é curta para uma cidade do tamanho de Sorocaba que tem quase 700 mil habitantes e, e, e a gente acha que tem que aumentar sim mas ela é importante e ela é necessária para a gente poder produzir é, tantas coisas né, que são necessárias a gente falar da nossa cultura como, como a gente, nós conseguimos produzir o, o, esse projeto. Né? Perfeito. Isso. Agora, em relação ao financiamento coletivo, é, realmente a gente fez uma projeção e, e, e como a gente também, nós já tínhamos feito muitas exibições, muitas pessoas já tiveram acesso e, e juntamente com o momento que o país está passando, é um momento difícil, né, a gente, nós não conseguimos atingir é, mas a gente está exibindo filme em vários lugares, já exibimos em muitas faculdades, já exibimos, já exibimos em muitos coletivos, já exibimos em festivais, agora está liberado, então assim, o mais importante a gente é as pessoas assistirem e as pessoas poderem ter acesso ao filme, né, então isso é que é importante, e poder levar essa, essa mensagem... É, a vida e a sociedade, né, que é isso que é o objetivo, então assim, o filme já, pessoas já me falaram que mudou a visão de várias, várias putz, eu, eu tinha uma visão diferente sobre o assunto, sabe eu achava que era frescura, que era um absurdo as pessoas é, pensarem nisso, que eu achava que era só chamar atenção e tal, 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 e depois que eu vi o filme mudou a minha visão e isso é que é importante, isso que eu acho que é o mais valioso assim, as pessoas perceberem que a saúde mental é uma coisa muito importante, principalmente nos dias de hoje, assim a gente tem uma página no Facebook que é onde as pessoas que tiveram interesse em exibir até agora entraram em contato com a gente lá que é facebook.com.br ouvidoscalados Então, ouvidoscalados está fácil, lá tem uma página do filme tem, algum, tem trailer lá, tem alguns vídeos, tem alguns depoimentos e lá tem a caixa de mensagem que é onde a gente troca a informação tem o um e-mail também que é ouvidoscalados.com é, então são esses dois canais de comunicação que as pessoas entram em contato as pessoas que querem exibir é, em universidades em coletivos, instituições é, entram em contato com a gente lá é, e pode, pode entrar, pode curtir a página também, tem bastante material lá, tem, tem as informações sobre os prêmios que os filmes receberam tem trailers, né, tem depoimentos, então é, esse é o nosso nossa vitrine.
0: A Meg sempre me trazendo pessoas incríveis, e é. o Mauro. Olha, <risos> que legal, vou te falar, obrigado. viu? Ela me apresenta a cada pessoa que eu falo, poxa, que demais.
1: É, <risos> Não, o que você está fazendo é muito importante, porque leva conhecimento para quem precisa, né? Divulga hum. para quem precisa, né? E hum. falar disso é muito importante nos dias de hoje principalmente né? então eu agradeço o espaço para falar do filme né? que é um filme que a gente realizou, agradeço o espaço para poder falar para as pessoas né? também que, que, que querem entrar em contato e também que, que precisam de, de, desse, desse conteúdo então agradeço, agradeço a oportunidade.
0: E eu fico por aqui com a convicção de que foi muito importante de contar tudo isso hoje, anota aí quinzenalmente às sextas-feiras as nossas Cucas têm um encontro marcado e eu espero você mas isso não impede que aconteçam episódios extras por isso acompanhe participe do Cucas enviando um áudio pelo link disponível no descritivo desse episódio obrigada por seu tempo e até